0: Also in dieser Folge soll es mal um Pricing gehen. Generell, welche Preismodelle es gibt, wie wir unsere Preise berechnet haben. Wir sagen im Voraus, wir liegen nicht unsere eigenen Preise und welche ähm, genauen Beträge wir für welche Leistungen genau nehmen. Nee, letztlich muss es jeder für sich herausfinden. Wir können nur sagen, was für uns gut funktioniert hat bis hierhin, was für uns auch vielleicht weniger gut funktioniert hat. Und ähm, ja, auch so ein bisschen... Also wir wollen jetzt nicht so ein, ein Sales-Thema reingehen, aber generell, wie wir unseren Preis rechtfertigen, vielleicht dazu mal ein paar Worte lassen. Einfach die, die, die dem Preis so ein bisschen ja, äh, ja die, dem, die, die, die dem Preis ein bisschen Grund und Boden geben. Oder wie wir eben darauf gekommen sind. Und ähm, genau, nee, lass uns doch mal direkt einsteigen. Ähm, erste, ganz, 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 ganz basic, so habe ich angefangen. Und zwar ein Preis. Ich habe meine ersten Preise darauf basierend gemacht. Ich habe mir erstmal durchgerechnet, wie viel will ich, oder wie viel, wie viele Stunden in der Woche kann ich fotografieren? Mhm. Was ist machbar? Was ist denn Workload? Was will ich am Ende des Monats? Was will ich am Ende des Monats verdienen? Und dann checkst du schon, okay. Ähm, ich muss pro Stunde den, Sa den Stundensatz nehmen. Mhm. And anders komme ich nicht ran. Wenn ich nur 10 Stunden die Woche oder so fotografieren möchte, oder wir gehen mal ins Extremum, in den Extrema, äh, du willst nur zwei, drei Stunden die Woche fotografieren, aber willst äh, brutto willst du irgendwie schon so 2K haben. Dann checkst du, okay, dein Stundensatz, der muss mindestens so hoch sein. So, und dann habe ich mir alles nochmal genauer aufgedröselt. Ich habe mir ganz genau aufgeschrieben, welche Fixkosten oder generell welche, welche variablen Kosten ich derzeit habe. Also was für ein wirklich monetärer Aufwand steckt dahinter, hinter meiner Fotografie? Also die, um die fotografie Cloud sich selbst.
1: zu betreiben, auf jeden Fall.
0: Ganz genau, ja. ganz genau. Also was, ist, was sind Ausgaben, die ich habe und ich habe mir auch ganz genau getrackt, ähm, wie lange brauche ich für was genau? Wenn ich, ähm, wie lange brauche ich, um meine Fotos vorzusortieren, wie lange brauche ich für... Ähm, also zählt da ruhig auch alles rein, wie, wie welche Anreisezeiten habe ich so im mhm. Schnitt zu meinen äh, zu meinen Shootings? Also ich habe hab alles Mögliche mit reinfließen lassen, nur um dann zu checken, okay, ähm, wenn ich eine bestimmte Stunde, Stundenzahl in der Woche shooten möchte oder generell nur für Fotografie aufwenden möchte, dann sind das ein oder maximal zwei Shootings die Woche. So, und dann checkst du, okay, wie möchtest du dann Wie möchtest du dann äh, den, den? Also, wie möchtest du denn das Angebot gestalten? Derzeit habe ich das Modell, dass ich einmal die Stunden vor Ort mir bezahlen lasse, plus dann noch mal das Editing. Also, die ja. Editing-Stunden, ich, ich kenne mich da mittlerweile ziemlich gut selbst. Wie gesagt, ich habe das alles getrackt. Ich weiß, was dafür anfällt. Ich werde für eine bestimmte Stundenzahl auf dem Event beispielsweise jetzt gebucht. So und dann kann ich mir ausrechnen, ich habe die Stunden generell, also überhaupt in der Woche Zeit für Fotografie, ich will dieses monetäre Ziel erreichen und das ist dann mein Stundenpreis, so kannst du es runterbrechen. Und dann wirst du, also ich habe dann ziemlich schnell gecheckt, okay, wenn ich mir jetzt mal so den kompetitiven Marktpreis ansehe, das ist oftmals der Marktpreis, so der durchschnittliche Marktpreis. Vielleicht war, noch, war ich noch ein bisschen höher, weil äh, es ist auch so, ein, auch so ein Ding, das haben wir vor der Folge noch mal äh, angesprochen, du hast immer so ein paar Ausreißer nach unten, Ja so ein paar äh, angehende Profi-Fotografen, aber immer noch Hobby-Fotografen, die dann irgendwie eine Hochzeit für 500 Tacken machen. Ähm.
1: <lacht> das ist halt der Unterschied. Diese nicht. Leute, die machen das halt einfach so, die würden das auch umsonst machen und das ist dann so eine Aufwandsentschädigung
0: für die. Aber, ähm. ja, aber was? Bro, weißt du, wie viele Stunden da reinfließen? Ja, klar. Weißt du, wie viel? Macht, Mir also muss das der Stundenlohn, nicht erzählen. Der will, der nun, da wird mich so demotiviert. Dann sitzt du da wie, wie der letzte Dulli vor deinem Rechner für drei Euro die Stunde oder so. Keine ja. Ahnung. <lacht> und Brutto, das sind nicht mal Nettopreise.
1: ja Nee, aber, aber auf jeden ja, Fall, ist... wie du es eben gesagt hast, so du musst dir erstmal so eine Liste, macht euch einfach ein Excel-Sheet, schreibt euch rein, was ihr ja. für Ausgaben im Monat habt. Ich weiß, eine Ausgabe, die haben wir alle als Fotografen, Videografen, und das ist die Adobe CC. So, da müssen wir nicht groß ja. drüber reden. Die hat jeder Fotograf <lacht> oder Videografen. Und da kommen halt andere Tools noch hinzu, wenn du eine Website hast, dein Website-Hosting, ähm, deine ja. ganze Hardware, deine, de, 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 ähm, deine Kamera, deine Objektive, Speicherkarten, Mikrofon, Kabel, Computer, Laptop. Junge, ich könnte alles aufzählen. Das sind alles Sachen, die musst du irgendwie, also bei Hardware ist es tatsächlich ab und zu ein bisschen schwieriger, es sei denn, du machst jetzt so ein Leasing, da weißt du, was im Monat die Kosten immer betragen. Aber ähm, mhm. das musst du halt runterrechnen. Und dann kommst du am Ende auf einen Betrag sei es jetzt, keine Ahnung, 500 Euro im Monat, die du an Ausgaben hast, nur damit du äh, dein Fotografieunternehmen am Laufen halten kannst, dann müssen diese Ausgaben mit einer Mindestanzahl an Shootings gedeckt sein. Gedeckt sein. Ende. Die, du musst da Break Even gehen schon mal, aber du willst ja auch überleben und als angehender, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du gerade auf dem Weg bist von der Vollzeit, ähm, äh, von, der, von der nebenberuflichen Selbstständigkeit eben Vollzeitselbstständigkeit, dann musst du ja auch noch Sachen einbeziehen wie Umsatzsteuer. Dann kommen noch generell Scheiße, Einkommenssteuerabzüge ey. da drauf. Dann kommen noch Versicherungen. Gewerbesteuer. Drauf. Gewerbesteuer, wenn du dann wirklich <lacht> anfängst, die dicken Batzen zu verdienen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was ja,
0: er die kennt. ist, 50.000 Euro oder so. Nee, naja, die ist viel, viel geringer. Die Echt? ist viel geringer, mein Lieber. Naja. Hm? Ja, ja. Krass. Ähm, Aber das ist auch
1: nur 3%. Ja, trotzdem, glaube ich. Das sind alles Sachen, die du dann <lacht> abziehen musst und die musst du ja nochmal on top dann draufrechnen, damit du überhaupt überleben kannst. So. Und das, das muss alles rein. in dein Pricing erstmal rein und dann musst du ja auch noch von irgendwas leben. So. Aber das ist erstmal wichtig zu wissen, ich glaube, das Wichtigste ist da erstmal, was habe ich überhaupt monatlich für, ein, für Ausgaben? Wie viel gebe ich im Monat überhaupt raus?
0: Oder wie viel für das Leben, was ich gerne hätte, wie viel, welche Ausgaben habe ich da? So, re reicht ja. mir eine Wohnung für, keine Ahnung, 400 Euro oder so? Oder will, will ich, keine Ahnung, auch will ich eine größere Wohnung? So, allein damit, ey, du hast direkt das Doppelte an Fixkosten und gar keinen Stress. Wohnungen in Frankfurt sind dumm teuer. Hat er. Ähm, Sagt er, der, der Karl-Heute umgezogen ist. <lacht> du weißt es am besten. Na, hoppla. Na, hoppla, ja. <lacht> ja, wie gesagt. Aber. Ähm, Nee, also macht euch da erstmal einen Überblick über welche Ausgaben. Das ist auch so eine Sache, also ähm, wer jetzt ein bisschen erstaunt ist darüber, dass man als Fotograf auch schlau wirtschaften muss, ähm, Fotograf sein heißt nicht nur Fotos machen, sondern Fotograf sein heißt 20, 30 Prozent Fotos machen. Marketing, Sales-Gespräche und eben auch Pricing, das machst du alle ja. selbst, es steht alles mit dir selbst. Also du, du musst du musst gut mit Zahlen umgehen können, safe. So, und ähm, So, aber wie gesagt, wir haben jetzt erstmal die, die Ausgaben beleuchtet.
1: Genau, die Ausgaben jetzt haben wir jetzt alle in der noch, Liste drin stehen. So,
0: was kommt Jetzt da? kannst du dich noch entscheiden, okay, wie nehme ich jetzt das Geld ein? Jetzt weißt du ungefähr, was du nehmen musst. Also, hinter ich habe erstmal so angefangen, ich hatte verschiedene Pakete. Und ich wusste, hinter jedem Paket steckt eine gewisse, ähm, also eine gewisse Anzahl an Arbeitsstunden. So, dann kannst du erstmal multiplizieren, dann kannst du erstmal hochrechnen. Okay, was muss ich denn mindestens machen? Oder mindestens dafür nehmen, um diesen um das zu erreichen. So, und dann kannst du noch ein paar Leistungen noch mit dazu nehmen. Also, ich habe immer so drei Pakete gehabt, ein kleines, ein mittleres und ein großes Paket, also als ich noch Porträts und Power gemacht habe. Genau, kann ähm. man gut
1: dazu sagen. So diese äh, Paketschiene, die bietet sich gut an, wenn du wiederkehrende Shootings hast, die relativ ähnlich sind. Ähm, ja. ja. Wo du halt einfach auf die Masse dann damit gehen kannst. Weil so du, Seal-Event-Shootings hast du halt noch nochmal. Intensive Besprechungen oder so, wo du halt äh, Details klären musst die, und dann meistens ein Angebot verschickst.
0: Ja. So und für, für die Paar- und Portrait-Shootings eben. Ähm, da wusste ich ganz genau, welche Leistung kann ich noch anbieten. Was gibt mein Skillset noch her? Kann ich eine Feinretusche machen? Kann ich wirklich Haare und sowas gut sauber retuschieren? Geht es. Ähm, kann ich anbieten, aber dann weiß ich auch ganz genau, welcher zeitlicher Arbeitsaufwand dahinter steckt und dann kann ich das auch wieder hoch multiplizieren, weißt du? Mhm. So, und dann macht er, also multipliziert nicht einfach stumpf hoch oder so sehr, also ich habe keine Preise mit irgendwie 0,56 Cent oder so, nee, also da muss auch wieder eine Struktur dann rein, aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich dann auch einfach so ein bisschen an anderen Fotografen orientiert, ähm, weil ich wollte, ich, ich konnte, oder du kannst natürlich auch nicht unglaublich viel teurer sein als andere Fotografen oder du solltest auch nicht zwangsläufig günstiger sein als ja. andere Fotografen, um da ganz kurz mal zu erklären, weil viele, die neu sind oder neu am Markt sind, so denken, hey, erstmal günstig einsteigen, erstmal einen Namen am Markt machen. Ähm, der Name, den du dir da machst, ist, du bist ein billiger Fotograf.
1: Oh, und das ist das Schlimmste, was du machen kannst.
0: So, du, dein, dein Wert, der, der Wert deiner Fotografie wird zu oft assoziiert mit, äh, also mit dem Betrag, den du nimmst. So, wenn du eine Hochzeit machst für 500 Euro, ey, Du, du, du wirst den Preis auch niemals, also du wirst den Preis nicht anheben können oder auch bei, bei wiederkehrenden äh, Aufträgen oder so, du wirst diesen Preis nicht anheben können, weil du hast es ja schon mal für weniger gemacht. Plus, Tim, du hast ja die Story gehabt. Ja. Andere ein Fotograf war einfach zu günstig. Ich, ich wollte dich noch ausreden lassen, aber ja, ich werde dir dann äh, irgendwann Dorf.
1: reingekrätscht. Ich hatte echt vor kurzem äh, mit einem Kunden darüber gesprochen, weil es wird der Punkt kommen, da wird nicht nur als Kunde oder dann wird nicht nur der, äh, dein Kunde ein Angebot einholen von Fotografen, sondern er wird vielleicht zehn Fotografen anfragen und du bist einer davon und als erstes, wonach dann immer geguckt wird, ist meistens der Preis und wenn, bei dem Kunden war es jetzt so, er hatte, ich glaube, acht Angebote eingeholt von Fotografen, ich wurde es am Ende dann auch, Plot Twist und als er uns dann getroffen hat, hatten, hatten wir kurz darüber so gesprochen. Und er hat dann gemeint, ja, ja, ich habe dann mehrere Angebote eingeholt und du warst tatsächlich der Zweitteuerste, wurde mir dann gesagt. Und dann war ich so, oh, okay, ähm, krass. Und dann habe ich mal gefragt, ja aber wie waren das dann bei den anderen? Äh, ja, also es gab dann schon vier äh, Fotografen, die habe ich kategorisch einfach abgelehnt, weil die zu günstig waren. Da dachte ich mir, ja. wenn die so günstig sind, dann kann das nicht gut sein. Ich weiß jetzt nicht, wie günstig wie die waren, aber dieser Preis, okay. den die, diese Fotografen angeboten haben, hat deren Leistung wieder gespiegelt und diese Leistung war für diesen Kunden halt minderwertig dann in dem Fall. Der teuerste das Fotograf hat er mir auch gesagt, der war ihm äh, zu teuer. Mit dem hat er aber auch gesprochen gehabt und bei ihm war es wohl so, dass er halt einfach äh, so einen hohen Preis angesetzt hat, weil er nicht so wirklich Lust auf das Shooting hatte und wenn er es dann gemacht hätte, dann hätte er halt irgendwie nochmal 30% einen Aufschlag gehabt, was für ihn dann wieder ja. nice gewesen wäre, aber ähm, nach dem Telefonat bin ich es dann halt geworden mit dem zweitteuersten Preis und meine Leistung hat dann auch überzeugt wie er mir im Nachgang mitgeteilt hat aber ich muss sagen, da habe ich ein echt dickes Learning rausgezogen, erstens, dass du wirklich auch hinter deinem Preis stehst und zweitens dass dein Preis, deine Qualität der Fotografie enorm widerspiegelt brutal, ja safe ich glaube, das hatte ich dir das dann ich direkt auch. danach auch erzählt <lacht>
0: Ja, ja, ich weiß, ich erinnere mich an eine Memo. Ja. Was ich auch mal die Erfahrung gemacht hatte, Leute zahlen auch gerne. Also, ich hatte, also manchmal mache ich das so, dass, na, wie verpacke ich, verpacke ich das jetzt am besten? Ähm, Leute sind dazu bereit zu zahlen, wenn sie wissen oder genau wissen, wofür. Deswegen, ich habe auch meine, also jetzt für Eventfotografie habe ich eben nicht mehr diese Pakete weil jedes Event hat unterschiedliche Anforderungen, ja. das, das funktioniert nicht mehr in diesem Paket. Also das ist einfach, für mich funktioniert es nicht, so so nicht. So Vielleicht funktioniert es für andere, für mich persönlich für mich nicht. auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe halt auch so, okay, wenn du die und die Leistung haben willst, dann ist das der Preis pro Stunde vor Ort und das ist der Preis pro Stunde fürs Editing. Dann weiß der Kunde ganz genau, ähm, also ich halte einmal natürlich einen Preis, nee eine Stundenanzahl fest, die ich vor Ort bin, aber eben auch eine Stundenanzahl, wie gesagt, ich habe das alles mal durchgetrackt, ähm, die ich brauchen werde für das Editing. Und Da weiß der Kunde ganz genau: Okay, der Mann, der ist zwei Stunden bei uns vor Ort. Der braucht eine Stunde fürs Editing und das zahle ich dafür, dass er vor Ort ist. Das zahle ich dafür, dass es editiert wird. Und so bekomme ich dann die Fotos. Das heißt, jeder Schritt, also es ist alles super transparent. Jeder Schritt ist das ist wichtigste ah, Stichwort.
1: Muss ich kurz mal ein, einwerfen: Transparenz. Der Kunde muss wissen, was er für sein Geld bekommt. Da dürfen keine Fragen mehr für jeden, sein.
0: Für jeden. Ganz genau. Jeder Schritt. So, wenn du diese Extra-Leistung noch haben willst, genau das bekommst du, weil genau das ist der Preis, den ich pro Stunde oder generell, overall, nochmal draufschlage. Noch drauf so, und dann kannst du natürlich auch, also oftmals höre ich das direkt schon raus, wenn ich dir das erstmal mit, mit Leuten, mit, mit Kunden äh, rede, am Telefon, ähm, dann höre ich auch schon raus, welche Zusatzleistungen für die, für die äh, interessant sind. Mhm. Also, ähm, ich muss nicht meine prämie ja, ich muss mal nicht mal eine Premium Retusche verkaufen wenn ähm, wenn ich höre okay das ist irgendwie für weiß ich es soll halt mal ein Vorzeig also ein vor die wollen ein Foto haben was sie vorzeigen können bei der Presse beispielsweise ja so eine Nummer halt das ist keine Premium Retusche notwendig nein also das das da, da bin ich auch super transparent und sage okay ich könnte es dir jetzt versuchen zu verkaufen aber das ist nicht was du brauchst also mache ich es nicht dann nehmen wir die dann nehmen wir die die Retusche und äh, fürs Editing den Preis und für für ähm, Weiß ich nicht, vor, vor Ort dann den Preis und hm. äh, die Zusatzleistung ist noch interessant für dich. Und wir machen auch keine Fast Delivery oder sowas, weil das brauchst du nicht. Und ähm, das, das ist auch sehr vertrauenserweckend. Wenn die ganz genau wissen, was sie verkauft bekommen, was nicht, aus welchen Gründen und was, wie viel kostet. Ja. mache habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Auf jeden Fall. Aber jetzt sag mal, du, du hast. Ähm, auch immer projektweise, das heißt nicht mehr pro Stunde, ja, sondern ich pro auch ein sagen,
1: das, Projekt. Das hast du auch eben kurz angerissen. Ähm, es gibt ja so in der Fotografie, glaube ich, die zwei größten Themen, um abzuweichen. Jetzt mit Content Creation noch äh, was anderes. Ähm, wir haben einmal stundenbasierte äh, Vergütung, dann haben wir projektbasierte Vergütung. Und als neues, wenn du jetzt so als Content Creator unterwegs bist, das du natürlich äh, monatlichen Fixbetrag, der jeden Monat anfällt. So ein so Retainer nennt man das ja auch. Ich beschränke mich jetzt aber mal auf die ersten beiden. Ähm, also momentan ist es jetzt bei mir so, dass ich äh, eigentlich alle meine Arbeiten, alle meine Anfragen äh, projektbasiert abrechne, weil es einen großen Nachteil, finde ich, gibt bei dem Thema, äh, wenn du auf Stundenlohn abrechnest. Stell dir jetzt einfach mal vor, ähm, du bist bei einem Event-Shooting, keine Ahnung, drei Stunden ungefähr, ähm, hast dann nochmal gesagt, ja, ich brauche in der Nachbearbeitung drei Stunden, also kommst du insgesamt so auf, sechs Stunden und merkst dann im Editing, oh, ich bin aber eineinhalb Stunden schneller. Ähm, was machst du denn da jetzt? Wenn du transparent bist und es sind Kunden cool hey, war jetzt eineinhalb Stunden schneller, weil du einfach gut in dem bist, was du machst, dann mhm. bestrafst du dich ja quasi selber, wenn du nach Stunden abrechnest. Du würdest ja dann für zukünftige Shootings einen anderen Stundensatz berechnen oder, wenn du ekelhaft bist, berechnest du den gleichen Stundensatz, also sagst, hey, ich brauche drei Stunden, obwohl du nur eine Stunde brauchst, was dann, finde ich, wieder ein bisschen äh, fragwürdig ist. Du bestrafst dich aber selber, indem du besser wirst in dem, was du machst, weil du weniger Stunden dann anbietest, aber vielleicht erhöhst du nicht äh, parallel deinen Stundensatz. Und irgendwann hast du vielleicht einen Stundensatz, der exorbitant ist wie 200 Euro die Stunde oder 300 Euro die Stunde. Naja. Und dann fragt sich der Kunde, hey, warum zahle ich 300 Euro die Stunde dafür, dass du irgendwie zwei Stunden Bilder bearbeitest? Was das denn? Das, das, das geht ja vorne hin. Und dann sagt er, jeder Arzt verdient ja weniger. Wie kannst denn du so viel verdienen? Und <lacht> das ist halt so, eine, so ein Dilemma, ja, 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 in das natürlich. du dann halt da schnell reinrutschen kannst. Du bestrafst dich selber, indem du besser wirst. Ähm, und daher ja, ist halt ja, so, ein, ja. so eine projektbasierte Abrechnung, wo du sagst, hey, ich komme zu dem Event, ich shoote das Event, ich bearbeite dir die Bilder. Und das ist der Preis, den du dafür zahlen musst. So, und da ist alles ja. denn. Du kannst da aufschlüsseln, wie lange du für alles brauchst. Fertig. Der kann sich das dann auch schön ausrechnen und so. Aber am Ende steht da ein Preis. Und ob du dann länger brauchst oder es schneller geht, das ist dann mit dann auch gegessen. So, du hast das Projekt du sagst, bis das Projekt abgeschlossen ist, werde ich durchziehen, werde ich meine Leistung erbringen. Und das, ab dem das Projekt abgeschlossen ist, musst du diesen Preis bezahlen, der am Ende da auf der Wischung steht. Der vorher im Angebot dann stand. Mit, auf das den ihr euch vorher smart, committed ja. habt. Ja.
0: Ja. Weil das ist auch so eine Sache. Also, das das mal, was, was mir jetzt gerade so im, im, im Gespräch jetzt hier aufgefallen ist. Ähm, ganz am Anfang war es für viele, oder ich habe mich da auch mit anderen Fotografen mal drüber unterhalten, tatsächlich. Ähm, also, so Deutschland, ja, aus, aus verschiedenen Regionen, so sagen wir mhm. mal so, glaubst du, die Shot. Ähm, und da war es mehr so, okay, für mich funktioniert das einfach besser, für mich funktioniert das besser. Aber du hast da nochmal einen anderen Aspekt, äh, nochmal einen anderen Aspekt reingebracht. Ähm, und zwar, du hast ja gesagt, ey, irgendwann, du, du bestrafst dich selbst, deswegen irgendwann macht es einfach, es ist das einzige Richtige, was du machen kannst, einfach projektbasiert abzurechnen.
1: Ja.
0: Und das, das, das ist ein geiler Punkt auf jeden Fall, ja. Also, ja, du, du kannst dann nicht irgendwie 300 Euro die Stunde oder so. Nee, Bleib das sieht ja komisch aus, wenn du ein auch
1: auf, auf, auf einem Angebot auf einmal 300, 350 Euro die Stunde stehen hast. Du denkst, Junge, was macht der <lacht> ja, da? Safe. Goldfolie auf die Bilder noch oder was? Kriegst du mal Abzüge <lacht> von?
0: <lacht> ja, Es ja.
1: wirkt halt it. dann komisch für so, so normalen Konten.
0: Nee, safe auf jeden Fall. Nee, du hast einen sehr, sehr guten Punkt da genannt, ja. ja.
1: Deswegen aber, aber muss halt auch jeder, muss jeder für sich wissen, aber ähm, projektbasiert ergibt da halt für mich momentan am meisten Sinn. Also bei dem Thema ja. Event, Show-Thema jeden Fall.
0: Bei mir persönlich ist es derzeit noch äh, tatsächlich das, äh, das, dass ich das transparent auf, aufschlüssel. Aber bei mir, ich muss auch sagen, das sind auch Events, die ich in letzter Zeit geschossen habe, nur so für zwei bis vier Stunden immer. Mhm. Deswegen, es waren keine Produktionen. Also, ich habe doch, einmal habe ich wirklich einen Festpreis genommen und das war aber wirklich ein ganzes Wochenende. Ja. Da war ich äh, drei Tage lang gebucht. Ähm, Freitag bis Sonntag. Für, klar, auch insgesamt haben wir natürlich auch Stunden festgehalten. Also an welchem Tag, wie lange und auch von wann bis wann. Ne? Ja. Ähm, aber da haben wir nicht auf Stunden auf, abgerechnet, sondern da haben wir auch noch einen Festpreis, äh, Fixpreis gemacht. Ja, doch, doch. Ich erinnere mich.
1: Ja, ist bei so größeren
0: Projekten immer, immer am besten. Safe, hundertprozentig, ja. Aber das ist auch noch eine Anekdote, die ich am Ende nochmal mitgeben möchte. Ähm, und zwar, traut euch... Also, nicht nur nicht unten anzusetzen. Auch ich habe ein paar Kollegen, die haben mir auch empfohlen: Ja, magst du am Anfang, du bist noch neuer Markt, mach erstmal niedrigen Preis, du musst erstmal in den Markt einsteigen. Bro, nein, 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 das ist ne, mhm. also wir haben schon darüber geredet, warum es wenig Sinn macht, seine Fotografie jetzt mal böse ausgedrückt einfach zu verramschen. Dein Stundensatz ist shit, einfach, es macht keinen Spaß. Also, was heißt, es macht keinen Spaß, nein, aber du, du, du hast viel zu viel du investierst viel zu viel Zeit und viel zu wenig Leistung es gibt Kunden die werden dir sagen ja gut für den Preis die zweifeln an deiner an deiner Qualität aber also meine Fotos haben eine gewisse Qualität ich habe ich bringe die Erfahrung mit ich habe so um, bring doch mal die Selbstsicherheit und auch so ein bisschen da bin ich ganz ehrlich so ein bisschen die Arroganz mit Sagt mal einem Kunden, ja, meine Fotos sind geil, der Preis ist einfach nur gerechtfertigt. Ja. Und das ist plötzlich dann nicht mehr der, der tiefste Preis, es ist ein hoher Preis.
1: Ihr müsst wirklich und hinter sag. eurem Preis dann, stehen, felsenfest.
0: So, und dann, dann legt doch mal was drauf, testet doch das mal aus. Ich hab, also, einmal war ich wirklich an der oberen Grenze vom Marktpreis. Und ich wurde gebucht. Es war geil, ich war überrascht, auf jeden Fall. Ist
1: halt auch immer so ein bisschen aber, kundenabhängig, aber ja, ich weiß was. Ja meinst. klar,
0: nein, 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 safe. Aber da, das war für mich, das hat so diese Blockade in meinem Kopf gelöst. Ey. Und so, ey, meine Fotos, die, die überzeugen so sehr, ich, ich kann das machen. Ja. Das, das, so, da, da wird nicht mal viel hinterfragt. So, okay, der, der, nimmt den, der nimmt den schon einen Preis, alles klar, machen wir. Ist fein, Ist, war in dem, in dem Budget anscheinend noch mit drin, alles easy.
1: Und es einfach freut dann dein... dann auch noch mal eine Ecke mehr, muss ich sagen, <lacht> wenn einfach gesagt wird, jo, Ja, passt. safe,
0: weil, es, klar, weil du assoziierst oder du weißt, dass Leute den, das Geld, was du nimmst, assoziieren die mit der Qualität, die sie bekommen. Mm. Und die sind bereit, wirklich einen sehr, sehr stolzen Preis dafür auf einmal zu zahlen. Und dann weißt du, okay, die sehen da sehr, sehr viel Qualität in, dein, in deinen Fotos. So, und wie gesagt, Stichpunkt ist wirklich für mich, bringt diese Arroganz mit, so diese, dieses... Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen einfach.
1: Ja, da
0: würde ich sogar noch Nehmt es mit.
1: Da, da würde ich noch dazu sagen, wenn ihr hinter eurem Preis steht, heißt es nicht automatisch, dass es da nichts zu rütteln gibt am Preis, aber wenn zum Beispiel jetzt ein Kunde kommt und es passiert wirklich häufig, dass er sagt, oh, das ist jetzt ein bisschen teuer, ihr hätte gar nicht so damit gerechnet, dass es jetzt so viel ist, was können wir denn da noch machen? Und ich sage euch, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist einfach zu sagen, jo, wir gehen einfach runter mit dem Preis. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Was ihr damit vermittelt, ist, ihr habt einfach einen zu hohen Preis für eure Dienstleistung angesetzt. Der Kunde denkt, okay, hey, warum kriege ich jetzt auf einmal äh, das, die gleiche Dienstleistung zum günstigen Preis, was hier los hat? Er wollte mir mich verarschen, oder? Ähm, das sind ja, so die ja, ersten ja, Gedanken, die in so einem Kunden vorgehen. Und die dürft nicht einfach mit eurem Preis runtergehen, weil es ja dann wieder eure Leid in eurer Leistung widerspiegelt und heißt, okay, hey, der, der. Äh, eigentlich glaube ich, die Qualität von dem ist gar nicht so nice, wenn er jetzt einfach runtergehen kann. Geht daher ja, nicht ja, einfach ja. mit dem, mit dem äh, Preis runter, mit eurem Stundenlohn, mit, euer, mit, eurem, äh, mit eurer Vergütung, sondern findet einen Weg mit dem Kunden, wie ihr vielleicht von der Dienstleistung ein bisschen runtergeht, sagt, okay, das jetzt, wäre jetzt ein Event-Shooting für sechs Stunden. Ähm, guck mal, wenn ihr, ist hier die, die Timetable bei das Ende irgendwie so wichtig? Sonst ähm, gucken wir, dass wir irgendwie eine Stunde weniger machen oder ich komme eine Stunde später, müssen wir wirklich ähm, alles dokumentieren von diesem Event oder reicht es wirklich, wenn ich eine Stunde später komme, dann kann ich auch dir mit dem Preis entgegenkommen. Und so findet man dann einen Mittelweg mit dem äh, Kunden, aber geht nicht einfach vom Preis runter, sondern guckt, wie er weniger von der Dienstleistung macht oder äh, nicht die höchste Qualität anbietet, sondern, äh, das ist vielleicht ein schlechtes Wort, nicht die höchste Qualität, aber nicht, aber nicht äh, diese das Premium-Edit oder so, sondern dann eine Stufe runter. Ganz Aber kommuniziert genau, es dann halt auch vorher mit dem Kunden, damit er weiß, okay, hey, es wird vielleicht dann äh, nicht das High-Quality sein, sondern ein bisschen, eine Stufe runter. Also da muss man halt dann gucken, Not, wie man mit der Dienstleistung noch ein bisschen zurechtkommt.
0: Zur Not macht ihr einen 10% Neukundenrabatt. Aber auch da, wie gesagt, ist es immer noch meiner Meinung nach schlauer mit einem Rabatt. Zu, also das Schlauste, was ihr machen könnt, Leistung reduzieren. Ja. Entweder rein äh, quantitativ, das heißt Stunden runter reduzieren, oder qualitativ, das heißt, wir nehmen nicht immer das Premium-Editing, sondern das normale Editing. Oder ähm, zweitschlauste, meiner Meinung nach, du machst einen Rabatt, das heißt Neukundenrabatt beispielsweise, du gibst einen Grund, warum du einen Rabatt, oder also Preisreduktion eingehen kannst. Das dümmste, was du machen kannst, ist einfach nur so grundlos runtergehen, beim Preis. Einfach für dieselbe Leistung, einfach sagen, ja okay, dann machen wir pro Stunde einfach 20 Euro weniger. Bro, nein, don't do it. So, gib, gib dem Grund, warum du das machen kannst. Nicht, weil es dann die Qualität ist, sondern weil es ein neuer Kunde ist. Sowas halt. Oder okay, wir machen weniger Leistung. Dann ist es, äh, es, es, es kommt viel professioneller rüber, glaubt mir. So, und der Kunde, der, der gibt dem Kunden auch im selben Zug keinen Grund, an eurer Qualität, an eurer ja an eurer Dienstleistung zu zweifeln.